0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast de la comunidad de fotógrafos eh, Carretedigital.com, del mismo nombre. Eh, estamos muy contentos porque volvemos a estar aquí un lunes más en directo desde el canal de YouTube. Y si tú nos estás escuchando a través de un audio del podcast, pues seguro que lo estarás haciendo desde iTunes, desde Podbean, desde Evox... Eh, desde e desde Spotify, incluso estamos en todos sitios. Así que eh, pues a ti te saludamos también y bueno, que os damos las gracias pues, por seguirnos, por estar ahí siempre y por llevar la comunidad de carreteros eh, hacia un lugar más feliz. Eh, comentábamos hace poco ahora con, con la gente que está aquí en directo que eh, estamos transmitiendo en YouTube, como siempre, cada lunes a las 10 de la noche, con eh, un colaborador oh, colaborador diferente. Ya sabéis que tenemos un montón de colaboradores. Yo he perdido la cuenta, yo no sé si tenemos 8, 9, 10. Pues hoy empezamos una nueva vuelta, un nuevo turno, ¿no? Y, y empezamos pues con el primero, con mi colaborador favorito, Javier Alonso, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Eso se lo dices a todos, ¿no? Sí,
0: empecé a decírselo <risa> a, a, a Fran, a Fran Nieto, y, y, le, hice, y le hace mucha gracia. Eh, me consta que le hace mucha gracia, y entonces digo, bueno, para que no se pongan celosos los demás, también voy a decírselo a los demás. <risa> ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo no estás? Pasa
1: nada. Bien, bien, bien. Con ganas, con ganas de, de estar otra vez aquí y contar algunas cositas que sean útiles para la gente y y entretenidos.
0: Muy bien, y nosotros súper contentos de que vuelvas otra vez aquí con nosotros y hablando pues eh, de algo que hay muchísima gente que, que que lo practica, ¿no? Y nos consta, además, estamos en, en, en Instagram también, ¿no? carretedigital.com, uh -huh. en Instagram, y, y a la gente se nota un montón que le gusta muchísimo la fotografía de, de naturaleza, la fotografía de, de paisaje, sobre todo, porque cuando pones una foto de, de paisaje, eh, la verdad es que, que sube, que, que sube un montón más que las demás, ¿no? O sea, que la gente, que los, los eh, carreteros que nos siguen, sobre todo, uh -huh. son muy son muy seguidores de, de tu tipo de, de fotografía. Sí sí, 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 sí. La verdad es que sí.
1: Bueno, a mí es lo que, lo que me ha tocado dentro de este grupo de colaboradores. Menos mal, porque si me llega a tocar estudio, igual... Bueno, algo haríamos, ¿eh? Pero igual hacemos un pequeño desaguisado. Entonces, Cada uno lo suyo, ¿no? Paisaje. Cada uno lo suyo. Eso es, eso es. Y, claro, cuando hablamos de paisaje... Al principio no sabíamos qué, nos metemos directamente con el tema filtros, porque a mí me parece algo fundamental uh -huh. y nos parecía demasiado fuerte. Entonces, lo hemos ido dejando, hemos hablado, ¿verdad?, de, pues, de angulares, tal, pero tocaba hacer los filtros y el tema de los filtros que nos va a llevar bastante tiempo. Entonces, vamos a tener que hacerlo en, en episodios.
0: Sí, porque eh, esta mañana me ha pasado... Javier, el, el, el guión y me dice, mira Fran, te paso, nada, cuatro puntos para, para que tengamos más o menos de lo que vamos a tratar y, y yo le, cuando he visto el guión, le he dicho Javier, esto, no, esto hoy, esto hoy va a ser que no. ¿eh? <ríe> yo con, con el programa que hago en directo también los, los domingos con, con Jesús García Sutil que, Ajá. bueno, en la fotografía es lo que tiene, en la sección esta de, del podcast eh, tenemos un reto ¿Vale? Uno es hablar de fotografía de retrato porque siempre que toca fotografía de retrato se retrasa, no sé por qué y, y otro es hacer podcast que duren media hora, ¿vale? Uh, creo que por aquí vamos por el camino, o sea que no lo vamos a conseguir ya, tampoco
1: ya. Bueno, pues entonces hay que, hay que meterse ya al lío directamente porque si no nos liamos nosotros sí bueno vamos a vale. decir
0: aquí un par de cosillas vale la primera vale. es pues lo de siempre ¿no? que carrete digital somos una comunidad de, de carreteros fotógrafos no y, y que nos encantan que estéis eh, nos encanta que estéis con nosotros eh, recordad que tenemos también además un montón de cursos no de por cierto falta nos falta un curso de, de fotografía de paisaje a ver si te vas aplicando ahí al cuento ¿eh? yo no, no he dicho nada ¿eh? espera no mires atrás, no.
1: ¿Hay alguien en la sala? Pues, pues eso, ¿no? Y todo el... llegará, todo llegará. Todo llegará.
0: Y tenemos, pues eso, cursos de iniciación, de fotografía, cursos de retoque, cursos de, eh, de macro y composición con Fran Nieto, de viaje con Jorge Ciscar, de light painting con Frodo Álvarez. O sea, tenemos un montón de cursos y de profesores pues, muy variados, no cada uno con su forma de explicar y explicando, sobre todo, eso es muy importante, su especialidad. ¿no? O sea, cada profesor es especialista en lo que explica. ¿no? Y a nosotros eso nos gusta mucho porque aplica mucha variedad a, al contenido ¿no? y a la plataforma y, uh -huh. y creo que es una forma de especializarse en cada punto para que cada uno elija el tipo de fotografía que, que quiere realizar no y que quiere aprender dentro de nuestra plataforma. Y, y bueno, otra cosa es lo que os he comentado, que queremos llegar a mil suscriptores aquí en YouTube, así que ya sabéis, ¿eh? tenéis que compartir, tenéis que ayudarnos a, a esto y cuando lleguemos a los mil va, tendremos una sorpresa, va. No, no digo qué, pero tendremos una sorpresa. Ya cuando la piense ya la diré. Uh... <risa> Venga, ¿qué más? Ah, Javier, ¿qué nos explica de ti, tío? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué... ¿Algún curso, pues... un libro? ¿Qué tal?
1: He estado desaparecido porque estaba ultimando lo del libro, que ha habido que rehacer parte del texto, bueno, es como un pequeño parto, entonces, pues bueno, un embarazo y hasta que da la luz, pues bueno, hay que hay que estar ahí. Eh, pero bueno, ya está, ya está. Eh, este fin de semana marcho de taller, casi todos los talleres llenos, completo, encantado de la vida, la verdad es que Qué bien. estoy bastante contento. A finales de julio tenemos uno de, de nocturnas en Extremadura, con encinas ahí, muy guapo, con Juanjo Peñafiel. Y es para finales de julio y para ese todavía quedan plazas, pero para todos los demás, llenitos. Ya para octubre o así prepararé algo, octubre, noviembre, pero de momento todo lo demás completo. Así que bien. Genial, lo tienes completo. todo en tu web, ¿no? Toda la información la tienes ahí sí, en tu web. Sí, o en Tours. Donde quieran. Perfecto.
0: Mira, lo dice Damián Saez, que me sorprende que no haya llegado ya a los mil. Te lo estás currando. No, ¿me lo estoy currando? No, no lo estamos currando. eh. Que, que aquí cada semana hay, hay uno diferente y a, cual, y a cada cual mejor, que de eso estoy súper orgulloso. Ah, pues sí, pues ya sabéis. Hay que moverlo, hay que moverlo y entre todos se llega más fácil. Ah, ¿Qué más? Hostia, no sé si decirlo ahora o no, Javier.
1: Uh, up to you.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos? Va, venga, no. Al final habrá al final sorpresa, va. Venga, al final habrá vale. sorpresa. Así que os tenéis que quedar hasta el final. Quien tenga que madrugar es. mañana, pues el vídeo queda ahí, no os preocupéis. Os lo veis mañana y pasáis al final directamente, si queréis.
1: Muy bien, muy bien. Venga, y...
0: Vale. Ah, ¿qué, qué, qué? Claro, es que tengo que apuntado todas las cosas que tenemos que contar de lo otro, ¿sabes? Y entonces voy a saltarlo. Uh, ta, 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 ta. Vale, pues vamos a empezar con los filtros, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar de Eso filtros, es. vamos a empezar con los es. filtros. Uh, vale. Importante, importante, eh, el tipo de sistema de filtros. ¿Cuándo podemos utilizar un sistema de filtros eh, circulares o un sistema de filtros eh, cuadrados, por uh -huh. ejemplo? no? Vale. Podemos empezar sí. por ahí, ¿no? ¿Te parece bien? Mm, casi. Casi. <risa> <risa>
1: Vamos a ver, lo primero, eh, bueno, los que ya me conocen saben que mi fotografía, el uso de filtros físicos es fundamental. Porque mi idea de foto es intentar hacer la foto cerradita, lista para, para lucir ya directamente en cámara, ¿vale? Entonces, lo primero es hacer un alegato de por qué los filtros físicos son necesarios. Porque hoy en día, la verdad que con Lightroom con todo lo que se puede conseguir en el post-procesado, fusionando imágenes. Eh, pf, dices, ¿para qué necesito un filtro físico? Vale, la primera es eso, intentar conseguir una foto lo más acabada posible. Conseguir meter dentro de la capacidad de nuestro sensor el rango dinámico de la escena que tenemos delante. Eso por un lado. Y luego hay una serie de filtros que la tecnología digital, aunque lo intenta, eh, no consigue los mismos resultados. Ya sean las largas exposiciones, aunque ahora hay software que permiten hacer eso, el efecto del filtro polarizador y así con varias cosas. Entonces, señores, aunque luego vayan a hacer eh, fusión de imágenes, lo que quieran, si ya hemos conseguido una materia prima mejor, una imagen... Salida del sensor de más calidad va a ser la vida mucho más mucho más fácil, ¿vale? Entonces, primero el alegato ese y luego el, lo siguiente, sí, a ver, yo siento los que sean usuarios habituales de, de filtros, tenemos que empezar por lo básico. Entonces, para alguno, este contenido igual resulta un poquito al principio, ¿verdad? Un poquito más básico. Pero hay que empezar por ahí. Entonces. Eh, ¿Qué tipos de filtros hay? Por pues lo que has dicho. Circulares. Van a rosca ¿eh? en el objetivo y, y bueno, eh, antiguamente era lo que se encontraba. Había poco más aparte de los filtros circulares. Pero hoy en día los más comunes son los filtros rectangulares o cuadrados y tienen una serie de ventajas. Entonces vamos a empezar por los antiguos que todavía se siguen usando. Que son los filtros circulares. Cuando la gente hoy en día oye hablar de filtros circulares, piensa solo en filtros de densidad neutra, filtro polarizador, pero antiguamente, sigue habiéndolos, ¿eh? pero antiguamente se usaban filtros circulares degradados.
0: Pero es, un poco, es poco práctico, ¿no? Tener un, un, un filtro circular muy, degradado. Muy poco práctico. Te limita, Porque, claro, te limita la composición, ¿no? Mucho.
1: El degradado siempre estaba en el mismo sitio. Entonces, claro. si variaba la cantidad de cielo que tú metías en el paisaje, no podías regularlo. Y como veremos más adelante, en los filtros rectangulares sí que podemos sí que podemos regular eso. ¿Ok? Entonces, el polarizador sí que sigue siendo hoy en día el filtro circular mucho más útil que el cuadrado. Y ya explicaremos por qué el filtro cuadrado, eh, polarizado, es complicadito de combinar con otro tipo de, de filtros. ¿vale? Uh -huh. Lo bueno que tenemos con los filtros rectangulares o cuadrados. Son mucho más fáciles de quitar y poner. Podemos adaptar donde queremos eh, que su efecto actúe de una manera mucho más, mucho más sencilla... Y eh, hoy en día la gama de filtros rectangulares y cuadrados ha subido muchísimo. Entonces eh, nos permiten trabajar bastante fácil. Y además los filtros circulares tú normalmente tienes objetivos de diferentes diámetros. ¿no? Igual tienes un objetivo de 77, otro de 62, otro de 82. Entonces o te compras un filtro circular grandote... Y les ibas poniendo diferentes adaptadores, enroscaos, y entonces el viñeteo era bastante problemático. O tenías que comprarte un filtro para cada. para cada objetivo. Imagínate que quieres tener un filtro polarizador y tienes tres objetivos de diámetros distintos. Pues nada, pues tres filtros circulares distintos. O sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que los filtros rectangulares. O lo usas con la mano, mm. que yo muchos años los estuve usando así, o recurres a un portafiltro.
0: Incluso los, incluso los de densidad neutra también.
1: Eh, sí, lo para que antes no había filtros de densidad neutra de tantos pasos. Ah, vale. Eh, estamos hablando un poco de la prehistoria. La prehistoria en este mundo es hace. <risa> hace poco, relativamente. Hace cinco o seis años. <risa> Pero antes los filtros de 10 pasos, eso era, eso qué es, eso no existe. ¿Eh? Además de esos, al principio solo había de rosca. vale Luego salieron aquellos de, de resina que daban unas dominantes... Magenta. Uf, Uf, había todavía no, magenta, había unos verdes, había unos verdes que no había cómo quitarlos luego en el procesado, aquello era, era un horror. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y hay filtros rectangulares de cristal de alta calidad y, y puedes meter un filtro de 10 pasos o incluso más y las dominantes que generan son, son mínimas vale uh -huh. entonces eh, vamos a trabajar sobre todo filtros rectangulares ok perfecto y lo que hay que tener en cuenta antes de nada es ver ¿Qué vamos a conseguir con los filtros rectangulares o los tipos de filtros que hay que nos pueden aportar?
0: Eso, porque teniendo la comparación de los dos tipos de filtros, ¿vale? O sea, sí. de los dos sistemas de filtros, el circular y el, mm. y el cuadrado, a, teniendo la posibilidad de hacer los dos, porque yo, por ejemplo, tengo el 1424 de Nikon que no tengo Ajá. la posibilidad de ponerle el de rosca. O sea, yo no me queda mm. otra que utilizar eh, filtros cuadrados porque no tengo opción de ponerle un filtro de
1: rosca, ¿no? Eso es. Va a haber objetivos eh, de angulares extremos, de gran angular, que por la curvatura que tienen su lente no van a poder usar filtros circulares. Sí, porque... Entonces necesitan... Sí, dime.
0: Eso es porque por la curvatura que tiene la lente deben eh, protegerlo con los parasoles, ¿verdad? Y por eso los parasoles están fijos en el en el objetivo. Es. Y entonces sí. no, no le ponen rosca y entonces no puedes Ajá. utilizarlo. Podrías poner a lo mejor un adaptador de rosca. Pero claro, serían sí. unos filtros enormes, serían a lo mejor filtros de 125, ¿no? No claro, más, o, más, o, bueno, o más.
1: Sí, sí. Sí, 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 serían de diámetro, pues estamos hablando que tranquilamente serían a 20 o una cosa así, o sea, ya tamaño folio pero casi por el lado largo ya, o sea, <risa> Eso ya, imagínate. O sea, el escudo de Capitán América, pero el rollo filtro. O sea, no, no, no. Eso está, está descartado, Vamos, no creo que a nadie se le haya ocurrido. Igual ahora alguno nos escribe por aquí y nos dice, sí, pues hay un filtro... sí, así yo que... tengo
0: uno, los americanos, que lo hacen todo grande. ¿no?
1: <risa> Eso es. No, no, no es que lo haga grande, es que encima les gusta. Sí, sí o sea sí, tú. Sí, sí. Haces un producto, si lo haces más grande va a vender más. Claro. Entonces, pues, vale, bueno. pues
0: en, otro, en esa opción no, no, no hay otra alternativa. Pero si yo tengo sí. alternativa, o sea, si yo tengo un, un objetivo en el que le puedo poner rosca eh, o, eh, filtros de rosca, o filtros cuadrados, sí. ¿vale? Eh, mm. Y le quiero poner, no un degradado, un degradado se entiende que es mejor de, de cuadrados. Eh, sí. le, puedo le quiero poner un densidad neutra que me da igual ponerle cuadrado que redondo. ¿Por qué mm -hmm. tú prefieres ponerle cuadrado? Sí, prefieres ponerle
1: cuadrado, claro, en este caso. A ver, yo utilizo los dos, ¿vale? Y hasta el de seis pasos no tengo problemas en usar el, el de rosca. Pero... Eh, sin duda para el que vaya a empezar a usar filtros lo, es mucho mejor los cuadrados o rectangulares y tienen una ventaja clarísima que es tú imagínate que estás haciendo un paisaje con un objetivo y tienes montado un filtro de densidad neutra, un degradado suave, tienes montado tu tinglao de filtros ahí uh -huh. y estás haciendo fotos, pero ves una foto que estaría mejor con, con otra lente pues solo tienes que coger todo el tinglado que tienes montado en el portafiltros, llevarlo a la nueva lente y ya los tienes. Si tienes que ir a rosca, pues tienes que andar enroscando, desenroscando y el proceso sería bastante más lento. Y si estás en un momento en que la luz se puede escapar, pues lo preferible es de esta manera, que es mucho, que es mucho más sencillo. Vale. Entonces, salvo para el caso del polarizador, para todo lo demás hoy en día con la calidad de filtros que hay rectangulares o cuadrados
0: vale pero es una cuestión simplemente práctica no, no sí, que uno claro. vaya te vaya claro. a dar mejor resultados que otro por la construcción ni nada
1: de esto no sí. no, no, es por no hoy en día no no vale por cierto qué ha pasado lo que decía vamos a hablar sobre todo de filtros vamos a hablar de filtros entre comillas normales ¿Vale? luego profundizaremos en eso porque hay una serie de filtros eh, que producen efectos eh, artísticos extraños ah. que a veces solo están disponibles en formato circular mira hace poco eh, no sé si conoces a Juan Tapia y David Santiago de... bueno están en portfolio porfolio. natural, sí, porfolio natural eh, sí. eso es y ellos hacen unos unos talleres eh, distintos y hemos hecho este año uno que era a tres bandas, en el cual eran ellos dos y yo, ¿no? Y en la parte de David Santiago era todo usando eh, filtros rarunos, rarunos. ¿eh? Entonces son filtros que... Eh, el, bueno, Lee tiene muchos, son filtros artísticos, generan nieblas, generan efectos raros. Y, y bueno, interesante, interesante. Pero de esos no vamos a hablar. Vamos a centrarnos vale. sobre todo... En, en tres tipos de filtros. Bueno, está el filtro polarizador, que ya hemos hablado. Luego están los filtros degradados. Vamos a hablar siempre de filtros degradados, de aquellos que no tapan la luz de igual manera en todo el, en todo el filtro, ¿de acuerdo? O sea, se buscan para equilibrar diferencias lumínicas dentro de la escena.
0: Javi, ahora que decías, perdona, ¿eh? que yo voy sí. con, con retardo como en YouTube, eh, que decías lo de los filtros de, de niebla, a ver si sabéis, Ajá. dejo aquí la cuestión, que tú seguro que lo sabes, y si te lo pregunto a ti no tiene mérito, eh, a ver si sabéis cómo eh, crea el efecto de niebla eh, José Benito, que lo ha explicado un montón de veces y es muy gracioso cómo crea el efecto de niebla eh, sin ningún tipo de filtro, sin usar ningún tipo de filtro. Ahí lo dejo, va. Venga, a ver si los que estáis aquí en directo, a ver si lo, lo sabéis luego lo, lo explicamos. Vale. Sigue, Javi.
1: Mira, eh, bueno antes de continuar con lo mío hay una pregunta, eh, dice, ¿pudieron utilizar los filtros anticontaminación lumínica? ¿Son útiles? Mira, eh, la primera vez que oí hablar de ellos Vino una persona además a un taller, que bueno, fue un poco, un poco desastre, porque íbamos a hacer unas nocturnas. Yo no conocía la localización, a mí me mandaron allí, por decirlo así, básicamente. E imagínate un sitio que tiene mitad contaminación lumínica por un lado, luego tiene un foco enorme que pegaba aquello una luz en mitad del castillo horrible. Bueno, aquello fue un, fue un caos, un caos. Pero había uno que estaba hablando de ese filtro y decía que era buenísimo. Cuando aquello, creo que solo había de una marca, pero no recuerdo qué marca era. No sé si era Nisi, Aida o alguno de estos, había sacado justo ese, ese filtro, ¿vale? Si era el y... de Lucroit, ¿no? ¿No era de Lucroide? Era... No, Lucroit Lucroid acaba de sacarlo ahora, pero cuando aquello, uh -huh. eh, solo había ese. Y yo le dije, no puede ser, no me lo creo. <risa> Además, me vine arriba, yo normalmente intento ser bastante comedido, dije no puede ser eso será que tiene una dominante que enfría las luces claro, la y compensa entonces, ¿no? tal. pero sí eh, tiene un, un material que lo que hace es eh, eh, el tipo de luz que se utiliza normalmente en la iluminación de las ciudades pues eh, mitiga el efecto y, y le cambia es como que le cambia el tono a esa, a esa parte, yo no los he usado pero sí he visto el efecto que hace y es un efecto que es que es real, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho, pues eso, ahora eh, Lucroid ha estado metiendo mucha caña en ese en ese proceso y acaban de, de sacarlo. Vale. De hecho, Pero, se acabó hace nada.
0: Eh, o sea, deja mejor. Eh, neutraliza más eh, la, la luz. Eh, la contaminación lumínica. Eh, poniéndose filtro que eh, compensándolo con, eh, con el balance de blanco. Con
1: temperatura. Sí, claro, sí. porque lo que hace es, te cambia el, el tono de las luces de la ciudad, pero las estrellas, el cielo, ah, claro. lo mantiene más natural, claro. porque de la otra manera tendrías que dejar el cielo súper azul al enfriarlo tanto. Sí. Y las estrellas, no todas, o sea, tú cuando haces una, una foto nocturna de, de calidad, con un ISO bueno, ves que las estrellas, o cuando haces la vía láctea, sí. eh, no todas tienen el mismo color. Uh -huh. Claro, si tú llevas la temperatura muy fría estás perdiendo cama tonal toda la foto se queda azulada y es un poco desastre. Y de esta manera puedes conseguir imágenes en los que hay cierta contaminación lumínica pero conseguir que las estrellas y el resto del paisaje tengan sus tonos sus tonos naturales. Uh -huh. Entonces eh, funciona, señores. Mira, funciona. por
0: aquí Mr. Fer 4 Miguel Ángel Hiperfocal Alberto Lázaro eh, lo, lo van son seguidores de José Benito, ¿eh? lo van acertando, ¿eh? <risa> <risa> Saben cómo se hace. Luego luego lo contamos.
1: Bueno, pero dice, pero hay más maneras, ¿eh? Vale. Pero él lo hace de más maneras, además también, ¿eh? No solo con eso. O sea, a ver si dais más soluciones que, que eso. Vale. Eh, claro, en una zona donde no hay contaminación lumínica, el filtro anticontaminación lumínica no es necesario. No tiene sentido. Exactamente, mm. no tiene sentido. Vale, hayamos dicho... Voy a retomar el guión porque si no, no avanzamos. Es que te enrollas, te enrollas, Javi. Hayamos dicho, eh, filtros degradados para equilibrar la diferencia de luz de una parte a otra. Y la otra son los filtros ND. Filtros ND que son compactos por igual en toda la escena y eh, dependiendo el grado de densidad que tienen, pues nos permitirán alargar más o menos el tiempo de exposición, ¿vale? Muy útiles para eso, para conseguir efectos de seda, eh, para conseguir eliminar personas de una imagen, cuando hacemos una reexposición y gente paseando, pues si no alargamos varios minutos, la gente desaparece de, de la imagen. Y, por otro lado, pues bueno, el filtro polarizador, que se le vamos a dejar ahí aparte, y luego... Están los filtros, que espero que de los que hay aquí muchos no lo usen, que son los filtros típicos que venden en las tiendas. Tú no haces eso, ¿verdad? No, no, no. Para proteger la lente. Yo ese no lo vendo. ¿Ok? <risa> <risa> vale, son filtros que... Bueno, está bien, oye, si no quieres estropear la lente, pero claro, es una pena porque al final toda la tecnología que hay detrás del, de los cristales de que funcione bien un, un filtro pues le estás poniendo ahí un, una cosa rara claro. ¿vale? entonces, tenemos esos filtros, los vamos a ir viendo pero la gente cuando va a comprarlos mira, yo, yo trabajo, trabajo con, con Lucroid, recomiendo Lucroid porque son los que conozco, no digo que sean mejores o peores, ¿vale? pero a raíz de eso la gente me pregunta, y cuando entran en, en, la, en la tienda ¿no? a través online, se lían. Se lían y no, no entienden lo que tienen que comprar, no sé qué. Entonces, cosa importante, las dimensiones de los filtros. ¿Ok? Las más normales son 85, 100 y luego 150 o 165. Para los objetivos normales, yo que recomiendo la de 100. ¿Ok? Es la que nos va a permitir tener un filtro que no sea excesivamente grande. Nos va a permitir manejarlo sin que se creen viñeteos. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo, según se sube de tamaño. Este tamaño que estamos hablando es del ancho del filtro, ¿vale? Pues más caros. El de 85 es más barato. Yo tengo que decir que empecé con unos de 85 sujetados con la mano. Y unos cocking, que aquello era, vamos, era un horror. Luego tuve, compré un, un Sinray traído de Estados Unidos, que el de 85, puesto aquí, me acuerdo que fueron, no sé, 200 y mucho euros. Uf, un horror, un horror, mejor <risas> no pensarlo. Pero bueno, Ustas. Para que los que piensen ahora que los filtros son caros, que se acuerden de esto, ¿eh? 200 y pico el de 85, ¿eh? Madre mía. Entonces, lo primero que hay que tener claro es el ancho de filtro que tenemos. Y una vez que tenemos eso claro, Podemos decidirnos por el sistema de portafiltros. Porque los portafiltros, lo primero que necesitas saber para el portafiltros es qué ancho tienen. ¿Okay? La mayoría de, de las empresas trabajan eso. Bueno, el de 100 todas y luego pues bueno, el de 85 unas cuantas. Y luego los, los portafiltros especiales para angulares extremos como el 1424 de Nikon que ha contado Fran. ¿No? Entonces, los portafiltros tienen dos partes: la arandela, ¿verdad?, para sujetarlo al, al objetivo y el portafiltros en sí. La arandela tenemos el mismo, vamos a decir entre comillas, problema que con los filtros de rosca, que eh, depende que lente tengamos, tenemos que tener una arandela de adaptadora u otra. ¿Ok? Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, Lucroy tiene dos sistemas. Uno va a rosca, como sería un, un filtro normal, y el otro va a presión en la parte del parasol. Sé que Nisi, por lo menos antes, también tenía unos que iban a presión.
0: Creo que ahora van con palometa, con el tornito que, que presiona vale. eh,
1: con el, vale. con uh -huh. el objetivo. Mm. Eso es. Y, entonces, claro, hay que tener un, unos sistemas para usarlos en diferentes, en diferentes objetivos. Mi solución para trabajar lo más rápido posible. Adquirir la, la anilla adaptadora para cada objetivo que tengas. Entonces mis objetivos siempre llevan puesto el adaptador. Entonces cuando hemos dicho que queremos cambiar todo el tinglado Solo tengo que quitar lo que es el portafiltros y engancharlo a los diferentes objetivos que ya tienen su arandela. Mm. ¿Ok? Así es mucho más rápido. Normalmente las anillas adaptadoras cuestan, pues no es eso, unos 40 euros, 40, 50 euros puede ser, ¿no? Entonces, si tienes tres objetivos, pues bueno, es una inversión, pero suelen ser bastante resistentes. Luego el portafiltros te vale el mismo. O sea, lo que es el portafiltros te valdría el mismo, pues no vas a usar dos lentes a la vez. Bueno, si vas a usar, pues bueno, entonces ya sí tendrás que compartir más, dos. Claro. Eso <risa> es. Pero si no, normalmente con una con una debería debería valer. Entonces tenemos eso. ¿Qué sistemas pueden ser mejor? Mi recomendación, el de Lucroid. Lo que tiene bueno es que Van los cristalitos muy pegaditos y está muy bien sellado. Para la gente que quiere hacer largas, largas exposiciones, largas exposiciones diurnas, va muy bien. Además tiene unas viseritas que para luces parásitas diurnas, que son bastante cabritas, pues cubren bastante bien. Y yo utilizo esas viseras también para cuando llueve. Para cuando llueve y quiero usar los filtros, pues me tapan un poco. Vale. Eh, otro interesante es el de Nisi, si no me equivoco, que tiene un adaptador para poder usar un filtro polarizador pequeñito, que se pone al principio del todo y normalmente si tú tienes un polarizador de ese tipo no lo puedes manipular una vez que pones el portafilter. Pero ellos tienen una arandelita que te permite moverlo. ¿ok? A mí me parece un poco complicado el sistema de, de enganches, de adaptadores y demás. Y yo no lo suelo utilizar. Eso porque normalmente en paisaje no utilizo filtro polarizador. Utilizo filtro polarizador sobre todo en dentro de un bosque sí. Eh, cuando, a, cuando quiero igual potenciar un arco iris. Pero lo que es en, en un atardecer. El filtro polarizador. Tiene más problemas, más desventajas que ventajas. Cuando hablemos del filtro polarizador, ya le meteremos, le meteremos caña.
0: Será muy interesante, Pero... porque creo que hay mucha confusión a, a raíz del...
1: Eh, del de
0: filtro polarizador ¿eh? creo que hay mucha sí, confusión sí.
1: a ver, yo hay que decir que es el, el primer filtro que me compré en su día y puf, de repente empecé a hacer fotos con polarizador y es que las fotos estaban muchísimo mejor
0: claro, es una maravilla, Tenían te contrastan más los color, colores más
1: contraste claro. era aquello, te saca unas era nubes una ahí gozada. aquello que
0: parece que, que, se, claro. que se salen de la foto pero claro, no en todas las claro, situaciones y claro. con es todos eso. los objetivos evidentemente uh -huh. claro.
1: entonces eso iremos, iremos viéndolo. Vale. Vale. Eh, te... ¿ya, ¿Ya estabas con los portas o qué? Mm, bueno, tú puedes ir preguntando lo que quieras. No lo digo porque cinco ¿Vale? ya... <risa> ya minutos. Y es lo que sí, te he dicho, digo, me vale. parece que con los portas solo. <risa> vale, nos quedamos con eso. El que tenga preguntas con Ahí los por, eh, pre problemas con los portafiltros, que lo comente ahí está, que nos lo dejen eh, en los comentarios y le podemos responder, eso es Exacto. importante, el ancho que queremos y saber qué necesitamos del portafiltros yo mi recomendación no es porque esto, parece que estoy haciendo publicidad, pero mi recomendación realmente es el de Lucroy porque me parece el más cómodo y lo de las viseritas parece una tontería pero por lo menos aquí en el Cantábrico con lo que llueve te viene muy bien, ok?
0: Yo lo que, El... lo que lo que tú decías, que están muy bien sellados y demás, eh, mm. yo tenía, claro, yo tenía los antiguos que no tenían ni visera, supongo que ahora vienen mm. un poco más protegidos, un, han cuidado que entre las ranuras no se cuele, entre la ranura eh, trasera, sobre todo, no se cuele nada de luz. Yo con los primeros lo que tenía que hacer era cubrirlo con una camiseta negra y, y tener cuidado siempre de tener puesto la, la tapa del visor.
1: Porque siempre. Bueno, pero siempre. eso en todos. Ya. Pero claro, el visor, el visor ya no tiene nada que ver el portafiltros. El porta sí, no, esto, vale. esto era
0: una cosa extra que yo decía, ¿no? Pero que, mmm, que sí. sí que se me colaba mucha luz entre, entre la última ranura de la, del porta y se, se me colaba luz por allí. Y tenía que poner un, una camiseta negra, un trapo negro, cualquier cosa, para uh -huh. que no entrara luz por allí, ¿no? Eso hay que, había vale. que tener cuidado con eso.
1: Vale, mira, hay una pregunta ahí. Y vamos a dejar eso, lo va, o sea, la, la voy a comentar y luego profundizaremos más en eso en el siguiente pro, en el programa. ¿vale? Eh, MRF pregunta eh, si uso el polarizador antes o después del ND. Mira, es uno de los problemas de las teorías que hay respecto, por ejemplo, al portafiltros NISI que tiene esa rosquita que hemos dicho. Uh -huh. Hay gente que dice que el polarizador tiene que ser el primer objetivo o sea, el primer filtro al que le llegue la luz. Polariza la luz y luego vas poniendo el resto de, eh, de filtros. Yo lo desconozco. Yo normalmente el polarizador lo utilizo sin portafiltros. Y por lo tanto, primero pondría un ND circular en este caso. Y luego el polarizador delante. ¿Por qué? Porque luego el polarizador lo voy a tener que estar moviendo. Y es mucho más sencillo hacerlo de esa manera. Y cuando trabajemos con portafiltros hay un orden que es bastante sencillo e intuitivo. El más cercano a la lente, el ND. ¿Por qué? Porque el ND es el filtro más sensible a crearnos luces parásitas. Si no está bien sellada la entrada de luz por todos los demás huecos, que es lo que te pasaba a ti, uh -huh. van a entrar luces parásitas que van a arruinar la foto. Claro, vosotros imaginad que entra lucecita por una ranura o por el visor. Si tú estás haciendo una foto con una luz de atardecer sin filtro ND, pues no pasa nada, porque la cantidad de luz que puede entrarle por detrás con respecto a lo que le está entrando por la lente, pues es mínima. No, 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 no supone ni un 1%, pero si tú le pones un filtro, un, un ND de 10 pasos, Cualquier pequeña lucecita que entre por un sitio que no esté afectada por el ND, es como que le estás pegando un linterna. Claro. 10 ¿Vale? pasos Entonces, de diferencia
0: con el resto de exposición.
1: Ni más ni menos. Entonces, el ND, el más pegadito. Luego, en los filtros degradados, no hemos dicho el tipo de filtros degradados que hay, yo el siguiente que pongo es el degradado suave. ¿Por qué el degradado suave? Porque es un filtro que no necesitas ser muy preciso a la hora de colocarlo. Por lo tanto, uh -huh. lo pones ahí. Que luego quieres poner un filtro inverso, lo pones después, precisamente por eso, porque hay que ser o un filtro de grado fuerte. Porque hay que ser más preciso a la hora de colocarlo. Entonces, si está en la parte eh, más adelante, más afuera, es más fácil de manipular. Claro. ¿De acuerdo? Y, por último, pues... Iría el polarizador. Por ejemplo, en este caso, lo que hacen tanto Lucroid como Lee es tienen unos adaptadores y se pone un filtro, un filtro polarizador, eh, bastante grande. Claro. Y después
0: ya está el trípode para el portafiltros también. Porque... A este
1: paso, sí. A este paso, sí. ¿Eh? Y el primo de un bolsón para que te lleve Ahí. todos los filtros y demás.
0: Bueno, un par de cosas antes de acabar. Eh, uh
1: -huh. Me comentaba
0: Camil eh, que, que no se puede poner un filtro degradado de temperatura en Lightroom. Es, es lo que decías tú. Si le pones el filtro este también eh, estás, y, y, eh, estás poniendo también una dominante, ¿no? Si, si lo retocas sí, con, el, ver. con el mismo filtro este.
1: Eh. Y, y el tema es, tú en, en Lightroom puedes hacer 200.000 cosas, tú puedes hacer ajustes de temperatura por zonas, eh, entonces mmm, tú puedes ir comiendo y recuperando cosas, en Lightroom puedes hacer lo que quieras, vale, en Lightroom Photoshop, pero la idea de los filtros físicos es conseguirlo sin tener que llegar al Lightroom, entonces lo que permiten todo este tipo de filtros, en este caso yo creo que se refiere al de contaminación lumínica, uh -huh. es conseguirlo directamente de la toma. Estás consiguiendo salvar eso. Ok, a ver. Hola Javier, yo tengo un objetivo 35 milímetros de diámetro 49, en el que soy incapaz de usar mis filtros de grados de lucro, porque se nota mucho. Pero se nota mucho el qué. El, el degradado. <risa> claro Pero es un degradado suave o un degradado inverso. Pues será inverso o será duro. O de será duro. Claro. Vale. claro eh... Bueno, es el resultado
0: Mira. es moverlo un poco, quizá. no Claro, pero sí
1: es importante. ¿eh? No todas las marcas, pero por ejemplo, en, en Canon, tú por ejemplo, cuando quieres calar los filtros con el Live View, Tú la visión que estás teniendo con el View no es la visión real de la foto como va a quedar. Estás teniendo una visión con el diafragma más abierto de tu lente. Entonces tú imagínate que tienes una lente 2.8. Estás viendo la foto a 2.8. Entonces, eh, donde ves tú que está calado el filtro, no es donde realmente está calado. Es donde tú lo verías calado a 2.8. ¿Vale? Entonces, hay un botoncito en la cámara delante, que es el de profundidad de campo. Tú lo aprietas, ¡pum! imagen borras, Ves exactamente la imagen con el, el diafragma que estás usando. ¿vale? Entonces, si estás a f16, vas a ver a f16. Claro, si hay poquita luz, pues igual no llegas a ver. ¿vale? Uh -huh. Pero si ves, con f16 vas a ver cómo el filtro no está exactamente donde tú creas que estaba. Entonces, lo vas moviendo... Y taca. Vale, dice que el problema que es que la lente que es muy pequeña. No lo sé, no lo sé. No, no creo, no debería influir, eh. No.
0: Pues Pilar, envíanos un vídeo de cómo lo haces. <risa> okay. Sí, sí, no, no, estaría. estaría, sí, estaría interesante chulo, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí. O, o bueno, o explica lo de las fotos. Sí. Explica lo que ah, vamos vale. a hacer. Sí, sí, sí. Y que nos envíe una foto a eso. Bien metido ahí la cuña.
0: <risa> bueno, pues como os comentaba al principio eh, quería bueno queríamos comentar un par de cosas. Primero eh, aquí nos han comentado el tema del bao que ha estado muy chulo. <risa> eh, gente que dice pues eh, a ver yo yo el que sabía era que lo hacía con bao, ¿eh? En el, sí, con vao, uh, sí. el tema de la niebla, perdón, que ya he dicho el tema del vao. Yo soy de los que cuenta el chiste uh, con el resultado, ¿sabes? Con, el, con la respuesta. Eh, gente que nos ha dicho: con, pues con vaselina, con papel vegetal, eh, con, 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 con. ¿Con qué más? ¿Con qué más?
1: Nos han dicho: con servilletas. Sí, a ver, tú lo que puedes hacer es hacer la niebla, si quieres que sea en tu con el vao, ¿eh? y además le tienes que dar el bau un poquito desde la zona que quieres que quede luego al final, claro. porque se va retirando el resto. Para que haga el degradado. Pero, ¿eh? Claro, pero tú puedes querer, por ejemplo, tener como una especie de neblina en la parte inferior, incluso que genere un, un desenfoque así blancuzco, ¿eh? como que hubiese algo... Entonces ahí sí, ahí vamos, el mismo clines claro. ¿eh? que lleves encima.
0: Cualquier cosa que pongas oh. cerca del, del objetivo. <ríe>
1: Eh, con un diafragma abierto, es.
0: además, ¿no? Pues te lo difumina mucho más, ¿no?
1: Eso claro. es, entonces crea un efecto claro que sí. pictórico interesante.
0: <ríe> y lo segundo, ¿eh? que, bueno, hace un par de semanitas así con Fran Nieto comentábamos que íbamos a empezar un programa en YouTube eh, en el que íbamos a comentar eh, las fotografías que vosotros nos enviaráis enviarais ¿no? eh, un, un programa en el que íbamos a comentar la composición de esa fotografía. ¿no? Porque, eh, como os he comentado antes, los profesores que tenemos son especialistas en sus eh, temáticas eh, específicas ¿no? de la fotografía. Uh, uh -huh. ya Os puedo adelantar que ya lo hemos grabado, vale que tenemos tres programas grabados ya y que seguramente a mediados de junio o así ya los estrenaremos, ya, ya os iremos avisando. Uh, y he pensado que, que Javier Alonso pues también querría participar, ¿no? que cuando viera el primer capítulo le iba a entrar ganas y me ha adelantado y se lo he dicho <risa> y se lo he propuesto y hombre, él se apunta a un bombardeo también y nos ha dicho que sí así que hemos eh, decidido eh, que vamos a hacer un programa semanal eh, comentando una de vuestras fotografías pero ojo la idea es conocer lugares chulos ¿no? donde, donde uh -huh. ir a fotografiar. Entonces, lo sí. que queremos es que participéis con nosotros y que nos enviéis una fotografía eh, explicándonos eh, dónde está hecha, eh, qué dificultad de acceso os habéis encontrado, qué problemas de acceso os habéis encontrado eh, para ir a ese lugar y qué eh, dificultad os habéis encontrado a la hora de realizar la fotografía ya a nivel técnico, ¿vale? Es decir, uh -huh. queremos conocer lugares, eh, supongo que podemos empezar a nivel nacional, o no, ¿no? Pero bueno, supongo que será más fácil a nivel nacional, ¿no? Eh, fotografías con lugares donde habéis ido a hacer una fotografía, que, que vosotros digáis, hostia, es que este lugar hay que ir a visitarlo, ¿no? Pues queremos que la gente lo, lo conozca, Ah, y qué dificultades a nivel de acceso y a nivel técnico os habéis encontrado a la hora de hacer esa fotografía que nos habéis enviado. ¿no? Y entonces nosotros pues comentaremos el lugar, comentaremos todo lo que nos decís y ya de paso pues podemos también comentar un par de, de aspecto, aspectos técnicos de esa misma fotografía que nos habéis hecho llegar. ¿vale? ¿Qué te parece, Javi?
1: Eso es, eso es. Serían programas cortitos. Sí, sí, ¿Importante? sí. Importante. Sí. Y, y nada, que lo, lo importante es eso, eh, una fotografía de paisaje, un lugar, que nos digan la historia que hay detrás de la foto. Está hecha en tal sitio, me costó en llegar allí, no conseguía compensar la luz. Entonces nosotros, pues bueno, eh, viendo la foto y, y si conocemos el lugar o informándonos un poquito sobre el lugar, ...pues aportaremos nuestro granito de arena. Yo creo que será interesante... Eh, ...intentar ayudaros en... ...bueno, pues mira, esa fotografía... ...se podría haber conseguido... ...este efecto de esta manera... Exacto. ...y si encima es un sitio al que podéis volver pues podéis probar lo que lo que os propongamos claro o,
0: o volver o, o, la, o la gente que lo escuche no pues oye pues a lo mejor uh -huh. lo ve no lo conocía y, y puede ir a, a hacer fotografías allí no eso es importante se me ha, no lo he dicho enviándonos las fotos a fran.carretedigital.com <ríe> que si no, que Pilar nos está preguntando no sabía cómo enviar la foto por aquí, no, no hace falta Pilar, Envíanoslo a fran.carretedigital.com y ya de paso pues la metemos en el, en el programa y la comentamos para todos si te parece ¿vale? Uh -huh. uh, Vanessa nos preguntaba si nos llegó la foto uh, Vanessa ha enviado una foto para el programa de, de Fran Nieto, así uh -huh. que eh, si queréis también participar eh, para que os comentemos vuestra foto a nivel compositivo también podéis hacerla llegar a por fran.carretedigital.com pues lo ponéis. no Quiero participar en el programa de Fran Nieto para que me comentéis y sí, que
1: pongan en asunto para quién es. Para que, Exacto, no que no me, no me, no me líe mucho, que yo soy
0: de fácil liar ¿Vale? y Vanessa, que sí, que nos ha llegado. Vale, que está está por ahí la tuya pendiente de comentar o comentada. Ah, ah, ah. Ya veremos. Bueno Javi, oye, muchísimas gracias por, por hablar hoy sobre, sobre los filtros. Se nos han quedado ahí un montón de cosas por, por comentar vale, y eso...
1: Seguiremos avanzando. Exacto,
0: a mí me gusta porque eso quiere decir que tienes que volver.
1: No te queda otra. Claro, no queda otra.
0: Muchas gracias Javi. Venga, tío. Hasta otra. Hasta luego. Y a todos los que estáis por aquí en directo, oye, muchísimas gracias. Es súper chulo por aquí hacer un programa en el que vamos comentando todo lo que nos vais eh, preguntando por aquí. A veces se hace un poco más largo, pero bueno, es, es más chulo, ¿no? Porque se hace más más interactivo, ¿no? Y a todos los que nos seguís a través del audio del podcast, eh, pues eso, que muchísimas gracias pues por vuestros likes, por vuestros comentarios que nos dejáis en iVoox, en iTunes y en todas las eh, plataformas que estamos, en nuestra página web incluso, carretedigital.com/podcast. Y por aquí, por YouTube, recordad, queremos llegar a los mil suscriptores, ¿vale? Nos quedan muy poquito, muy poquito. Así que venga, a compartir, a, a hacernos llegar a más gente y, y a llegar a los mil Va, que cuando lleguemos a los mil vamos a, a daros una, una sorpresita, un regalo por aquí, ¿vale? A todos vosotros. Un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene en otro directo eh, aquí en YouTube, en Buenas fotos. Hasta luego. Hasta luego.